0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le nouveau podcast athlétisme de l'équipe. On a tous hâte de voir les finales du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais il y a un truc quand même qui va nous faire bizarre, c'est que contrairement aux trois dernières éditions, on ne sait pas qui va gagner. Usain Bolt a pris sa retraite en 2017 et depuis, le 100 mètres se cherche en successeur. On croyait tenir un patron, en Christian Coleman, champion du monde 2019, recordman du monde du 60 mètres. Mais l'américain n'est pas souvent chez lui quand les contrôleurs viennent toquer à la porte. Résultat, il est suspendu pour trois no shows. Bye bye Tokyo. De toute façon, c'est pas simple de reprendre la succession. Bolt était une star de l'athlétisme, mais aussi une star tout court qui prenait une grande place médiatique. Être champion olympique cet été peut-il suffire pour prendre le relève on va en discuter avec mes invités. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Denis Cocard, reporter à l'équipe et spécialiste de l'athlétisme. Bienvenue Jean-Denis.
1: Bonjour Annabelle.
0: Stéphane Colère, qui a couvert les Jeux de Rio en 2016 et suit pour l'équipe Les Flèches Américaines. Bienvenue Stéphane.
2: Merci, bonjour.
0: Et enfin, notre ancien recordman de France du 100 mètres, Ronald Pognon, qui a côtoyé nombre de sprinteurs jamaïcains et américains pendant sa carrière. Merci d'être avec nous Ronald. Bonjour Annabelle. Messieurs, à vos marques Au devant, on est quelques semaines après les sélections américaines et jamaïcaines, les deux nations qui règnent sur la ligne droite depuis des décennies. Forcément, s'il faut chercher un successeur à Usain Bolt, c'est par là qu'on va regarder. Bon, je pense quand même qu'il faut faire un petit rappel avant de commencer sur la carrière de Bolt. Côté piste, c'est 8 titres olympiques, 9 s'il n'avait pas été déchu de celui du 4x100 mètres en 2008 après le contrôle positif d'un de ses coéquipiers. 11 titres mondiaux, 3 records du monde du 100 mètres, 2 du 200 mètres, 3 du 4x100 mètres. – Ronald, vous l'avez beaucoup côtoyé, Shane Bolt
3: ?– Oui, 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 quand même. J'ai même pu courir avec lui. Le, le dernier meeting que j'ai pu faire avec lui, c'était le meeting d'Ostrava. Euh, je me rappelle cette course, euh, Aux 90 mètres, on était devant lui. Il y avait Greg Pickering, le britannique, et, euh, et moi, j'étais au couloir euh, 4. Et, euh, et Bott, les 10 derniers mètres, on ne sait pas comment il a fait, mais il a réussi à nous, à nous dépasser comme il fait, comme d'habitude. Et je termine troisième de cette course en 10-10. Et lui, gagne cette course en 9-95, comme ça. Et puis Krin fait 10-0-9, il battait son meilleur, son meilleur perf de la saison. Ouais.
0: On a parlé de son palmarès, mais ça ne suffit pas pour devenir une star. Bolt avait cette aisance, ce style qui tranchait tellement avec les sprinteurs de l'époque, qui étaient des sérieux, des Tyson Gay, des Asafa Powell
3: mais c'est vrai que Bolt euh, euh, quand on regarde son échauffement ou euh, de l'extérieur, quelqu'un le, le voit s'échauffer, quelqu'un peut dire non mais il, il s'échauffe que 30 minutes mais avant ça il, il, a, il a son kiné qui va faire du stretching avec lui, qui va vraiment préparer son muscle parce que moi j'ai vraiment analysé euh, tout son échauffement euh, par notre routine d'Ostrava et il reste plus de 30 minutes avec son, avec son, son, son ostéopathe qui va faire des stretching, des étirements euh, assez, euh, assez énergétiques. Après, il va faire quelques lignes droites euh, pour se mettre en jambes. Et après, son esprit chaud, je pense, c'est pour se permettre qu'il puisse se décontracter avant la course, en fait. Et c'est ça, ça manque de fabrique. Euh. Et j'ai toujours analysé ses courses, même avant le départ... Euh, le volontaire qui va porter les bagages à la ligne d'arrivée, il va faire toujours un petit check. C'est pour toujours se décontracter, en fait. Et ça, c'était sa manque de fabrique, pour qu'il puisse rester concentré, à être concentré au moment du départ, en fait. Et ça, c'était, et c'est vrai que nous, les autres sprinteurs, on tournait en rond, on se concentrait, on répétait plusieurs fois le schéma de course dans tête. Et je pense que c'était peut-être néfaste pour nous. Et tandis que lui, il avait la, il avait vraiment, euh, sa recette, euh, de réussite.
1: Ouais, son agent racontait la, à Pékin, donc, euh, premier premier JO, euh, grosse attente, puisqu'il vient de battre mmh. le record du monde. Bon, on se dit, euh, c'est la star attendue, on sait pas encore à quel niveau, mais ça l'est, et qu'en fait l'enjeu entre les tours et l'enjeu de, de son coach c'est absolument pas le, effectivement les répétitions etc il y a l'enjeu du, du kiné mmh. mais là c'est toute sa carrière c'est son dos euh, et que ça ne tire pas sur ses ischio et donc il y avait, il, effectivement il a toujours eu ça un long passage sur la sur la table allongée avec mmh. son, son kiné et le reste le boulot c'est le détendre donc euh, il racontait le le passage entre la demi et la finale à Pékin, c'était blague, blague, blague. Il parlait de Nana, de, de de, de tout autre chose, et c'était surtout le garder le plus léger possible dans sa tête pour avoir ce relâchement, parce que effectivement, ce que ce que vous disiez à Annabelle, euh, ce qui sa marque de fabrique, c'était euh, voilà cette impression qui courait sur euh, sur un coussin d'air, quoi, quand les autres euh, ahnaient derrière.
0: — C'était vraiment une stratégie de course, en fait, cette, cette, euh, ce besoin de relâchement de, ?— de... Alors
1: lui a toujours dit que c'était naturel. Oui. Après, je pense effectivement c'était aussi un jeu. C'est que d'amener les gens sur son domaine et, et pas du tout dans la confrontation euh, à l'américaine euh, du combat de boxe. Euh, alors d'ailleurs, si vous regardez Berlin, le jour du record du monde... Vous avez tous les autres qui font un peu du bolt, et on se dit, bah, ils ont déjà perdu. Et il y en a un seul qui est vraiment dans sa course, dans son truc, c'est euh, Tyson Gay, qui va faire son, son meilleur chrono, qui fait le, à l'époque le record des états unis en 9.71. Bon, très bien. Bon, après, il euh, y avait un phénomène de vent, et euh, voilà, quand, quand on était dans le stade, euh, c'est un souvenir de course. Où, voilà, euh, Maurice Green, en, en tribune, était, euh, ouais, il a dit, il y a quelque chose que, que je ne connais pas. <rire> —
0: c'était un territoire inconnu et ça fait un grand champion. Euh, son règne a pris fin au championnat du monde de Londres en 2017, où il perd son titre sur le 100 mètres. Il est battu non seulement par Justin Gatlin, champion du monde sous les sifflets, dû à son passé de suspendu pour dopage, mais aussi par Christian Coleman. Je vous en parlais en introduction. À l'époque, Coleman n'était pas très connu, mais à partir du moment où il a battu le record du monde en salle euh, du 60 mètres l'hiver suivant, 6'37, il a pris une vraie envergure. Mais ensuite, ça s'est un petit peu gâté, Stéphane.
2: Ça s'est un petit peu gâté, effectivement, parce qu'il a eu euh, deux grandes affaires, euh, alors on ne va pas dire de dopage, mais de, de manquement à ses obligations de, de localisation. Euh, la première fois, c'était un petit peu avant les mondiaux euh, 2019 à Doha, où euh, il a échappé à une suspension, on va dire, pour, pour vice de forme, pour résumer, euh, avec un, après une longue bataille juridique avec les autorités internationales de l'athlétisme. Il y a déjà pas mal de gens qui pensaient qu'il n'aurait pas dû être présent euh, à Doha où euh, il, a survolé, euh, il a survolé la compétition. Euh, donc ça, c'était déjà un, un point noir dans, 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 dans sa carrière sur son CV, puisque pour beaucoup d'observateurs, il n'aurait pas dû être présent à Doha. Mais il avait une excellente équipe juridique, on va dire légale, légal team, comme disent les, les anglo-saxons. Et puis, euh, visiblement, il n'a pas appris de ses erreurs. Puisque quelques mois plus tard, un petit peu après la pandémie, il a de nouveau oublié de bien remplir ce fameux logiciel Adams pour signaler où il doit être localisable une heure par jour. Et voilà, une affaire très similaire à la précédente, avec notamment... un une croquignolesque, excuse vraie ou fausse, je ne sais pas, de, de course de Noël faite au, au shopping mall près de chez lui, il a même gardé le, le ticket de caisse du, du fast-food Chipotle pour prouver sa, sa bonne foi <rire> mais toujours est-il que cette fois eh ben, il, est, il, est, il a été suspendu deux ans euh, il a fait appel devant le, le tribunal arbitral du sport qui a réduit sa suspension à 18 mois, donc ça veut dire qu'il ne sera pas à Tokyo et qu'effectivement euh, il laisse la succession de Bolt encore plus ouverte qu'elle n'était euh, auparavant
0: Exactement, il laisse le champ libre notamment à ses compatriotes, Trayvon Brommel, Ronnie Baker et Fred Kerley, qui, euh, qui représenteront les états unis euh, sur le 100 mètres. C'était assez dense d'ailleurs, ces, ces sélections américaines, Stéphane.
2: Oui, c'était surtout l'occasion de savoir si Trayvon Brommel allait enfin euh, en finir avec un cycle terrible depuis euh, finalement 5 ans, puisqu'on se souvient de, de l'image... Euh... De, de, sa chaise roulante à Rio après le relais 4x100, puisqu'il s'était blessé quelques semaines avant les jeux, autant tendon d'Achille. Il avait quand même forcé dessus pour, pour courir en individuel et en relais. Ça a craqué. Euh, derrière, il a, il a pratiquement connu trois saisons blanches, on va dire, avec des hauts et des bas, mais surtout des bas. Il a changé de, de coach. Il est passé dans le groupe incroyable de Runner Rider où il y a pratiquement tous les meilleurs sprinteurs du monde. Et depuis l'an dernier, en fin de compte, il est revenu à son niveau de 2015-2016 quand il avait explosé. Mais il fallait évidemment confirmer au trial ce qu'il a fait en s'imposant quand même avec une, une belle marge sur un, sur un duo, euh, on va dire, un petit peu inattendu puisqu'on attendait Gatlin forcément. Et euh, il n'y aura pas de Gatlin au jeu. Il y aura effectivement Ronnie Baker qui se qualifie pour son premier grand championnat et également Fred Curly, haute surprise puisque c'était surtout un coureur de, de 400 à la base.
0: Et euh, il n'y aura pas non plus Noah Lyles qui, était, euh, qui visait euh, un podium, en tout cas en doublé, au moins 100 mètres, 200 mètres au jeu, euh, qui avait euh, de, de beaux arguments. Mais cette année, il n'a pas vraiment été très saignant, en tout cas sur, euh, sur la ligne droite, sur le 200 mètres, oui.
2: Oui, Noah Lyles avait dit après Doha, où il avait gagné sur 200, qu'à Tokyo, il viserait le doublé. Euh, en 2019 et même en 2020, il avait donné des gâches très rassurants sur 100 mètres. Et là, depuis quelques mois, même en, en, sur les petits meetings américains avant les sélections, on sentait qu'il n'y était pas trop On s'est dit, bon, peut-être qu'il se réserve pour tout donner au, aux sélections à, à Eugene. Et c'est pas passé non plus. Et sur 200 mètres, il n'a pas non plus survolé les, les tours en série ou en demi. Mais en final, bon, on a retrouvé le, le vrai Lyles. Mais effectivement, même dans l'esprit du grand public américain, peut-être pas grand public, parce que l'athlète a du mal à percer au niveau du grand public. Mais là, il s'était... Euh, était euh, l'image du sprint US, euh, celui qu'on attendait pour un triplé, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100. Et finalement, pas de l'ail sur 100. Il y aura très bonne bromelle avec une histoire euh, euh, extrêmement intéressante de, de blessures. Euh, de euh, voilà. rédemption, ils adorent cette redemption. Donc les Américains aiment bien ça. Ça se double aussi d'une. Euh, le fait est que Trevor bon, Domel est extrêmement religieux, très croyant. Il, il évoque ça dans, on va dire, 8 réponses sur 10. C'est peut-être un petit peu lassant en, en interview, mais voilà, on sent qu'il est vraiment en mission. Et lui explique qu'en fait, il n'est il est pas responsable de ce qu'il fait sur la piste, que tout est déjà écrit, prévu. Donc on va voir quel est le, le, le scénario à Tokyo.
0: Alors, cette série de podcast est autour du 100 mètres, mais quand on parle de Bolt et de ses héritiers, on ne peut pas occulter de 200 mètres. Et sur cette distance, il y a un petit jeune qui a été canon à Eugene, Stéphane.
2: Oui, il s'appelle Erion Knighton. Il a 17 ans. Il est euh, lycéen à Tampa, en Floride. Euh, C'est que sa troisième saison pleine d'athlétisme. Et auparavant, il se destinait plutôt au foot US. Euh, sa vitesse était plutôt euh, destinée au foot US. Il avait des offres, des gros programmes universitaires euh, américain et un peu contre toute attente parce que quand vous avez des grosses offres d'université américaine en foot US, ça veut dire que vous avez de bonnes probabilités derrière de faire une carrière en NFL où vous gagnez euh, des millions et des millions. Là, il a fait le choix de l'attelé et pour l'instant, ça lui donne raison puisque depuis quelques semaines, à chaque course, il descend son son chrono. Il a battu d'abord le record cadet de Bolt, puis pendant les sélections US le record junior, junior. et là il a couru en 1984 il a terminé troisième de la finale des Trials, ce qui va faire de lui le plus jeune athlète masculin
3: américain au jeu depuis 1964.
0: Oui, c'est costaud. Vous l'avez vu courir, Ronald Oui,
3: oui. j'ai vu sa course. En plus, euh, il fait 19,84 avec le plus mauvais temps de temps de réaction. Alors, du coup, moi, je, je pense que pour les Jeux, il va encore descendre son chrono. Je pense peut-être aux alentours de, de 19,70, 75, par parce qu'il a des capacités pour. Euh, quand on voit sa course, on, on voit que sous la sortie de virage, quand on dit, quand on se bat, quand il force son tripède, hein, on voit tout de suite qu'il se croise comme il est assez grand qui qu prend la vitesse un peu trop tôt. S'il mettait la vitesse un peu plus tard, du coup, il serait beaucoup plus lancé. Mais ce sont voilà, des petits travaux qu'il va devoir euh, travailler pour pouvoir euh, mieux, euh, mieux travailler son virage. Mais un, pour moi, c'est un, un très bon athlète. je pense que ça peut être le futur de Bolt, là.
2: Je pense. Et ce qui est, ce qui est intéressant, bon, alors on ne va pas le comparer à Bolt tout de suite, mais il est très grand, il fait 1,91. Euh, il fait 77 kg. donc pour l'instant, il n'a pas fait encore un gros travail de, de muscu, ce qui est quand même logique à 17 ans. Et on se dit qu'avec euh, seulement deux ans, deux ans et demi d'athlète dans les jambes, peu de muscu arrivait déjà à des, à des chronos pareils. Sur 100 mètres, je crois que ça va un peu moins vite. Il est autour de 10, 20, 10, 30, quelque chose comme ça. Donc là, il se concentre sur le sur le 200. J'ai oublié de préciser qu'il est passé pro euh, très jeune aussi. Un, un équipementier très célèbre euh, <rire> avec trois bandes qui a, mmh. qui a misé sur lui. Donc, euh, donc voilà, il va forcément euh, être euh, tranquille au niveau, euh, au niveau financier. Euh, le, le sponsor a dit qu'il allait, qu allait financer ses études quand il aura le temps un petit peu de, de se consacrer à, à ça. Mais effectivement, pour l'instant, on dit souvent qu'il y a des phénomènes américains tous les, tous les six mois. Tous les... Mais lui, on a l'impression qu'on va en entendre parler pendant un moment.
0: Alors si on parle autant du sprint américain, c'est que du côté de la Jamaïque, ben, c'est plus trop ça. Chez les hommes, le niveau s'est délité. Le premier Jamaïcain dans les bilans mondiaux cette année, c'est Johan Blake, pas un jeune premier. 16e avec 9,98, un chrono qu'il a fait en plus euh, le week-end euh, euh, week dernier en demi des, des, des sélections euh, jamaïcaines. Euh, en finale, c'est Taekwondo Tracy qui s'est imposé en 10 10,00. Bon, Blake, le soufflet est un peu retombé. Euh, on y a cru à ses débuts, Jean-Denis, euh, dans les années 2010
1: Ah bah on y a cru, oui. Et en 2012, il tape euh, Bolt sur 100 et 200 sélections. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, c'est toute l'histoire de des Jeux de, de, de Londres, où, euh, où c'est la seule fois où, effectivement, on s'est posé la question vraiment, est-ce que Bolt va être battu, et pas seulement, est-ce que Bolt va battre un record euh, Bon, euh, Bolt avait répondu de façon assez impressionnante à Londres, mais oui, c'était un vrai dauphin, c'était le successeur désigné. Ensuite, il a eu une, gro une grosse blessure, et euh, depuis, bah, il, il est devenu un... Un bon lambda, mais bon, un sprinter lambda. Et effectivement, derrière, la, la, la relève n'est pas venue quoi. Chez, les, chez les hommes. Parce que chez les femmes, le, le sprint jamaïcain là, arrive avec de, de gros atouts et de grosses euh, ambitions euh, sur 100 mètres. Mais chez les hommes, effectivement, euh, s'il y a un jamaïcain en finale, je pense que ce sera euh, c'est pas gagné. quoi Alors ça semble fou puisque à l'époque Bolt, c'était les trois jamaïcains. Voilà, mais bon, voilà, la, la, la génération Powell-Bolt est finie. Black est plutôt sur la fin, et la relève n'arrive pas. Ils ont eu quelques jeunes prometteurs, mais pareil, qui sont blessés ou un peu perdus. Bolt disait qu'ils n'étaient pas, pas des fous d'entraînement, et qu'ils s'étaient peut-être aussi un peu cru arriver avant de, avant de démarrer. Donc, euh, donc là, on a du mal à, à se dire que ce ne sera pas des, un Américain qui sera sacré et qui reprendra le flambeau perdu en 2004 au jeu. Après, même dans le monde... Enfin voilà, sur le 100 mètres, il y a Brommel qui a donné des garanties. Derrière, derrière c'est assez flou, quoi.
0: Alors Jean-Denis, vous avez fait quasiment la même carrière que Bolt. Hein. Vous avez couvert les Jeux de Pékin, Londres et Rio sur l'athlétisme. On parle des héritiers de Bolt, mais en fait, l'héritage de Bolt, c'est quoi
1: l'héritage de Bolt, c'est peut-être Kerley, euh, voilà, qui est un coureur de 400, à un grand, etc., et qui euh, s'est dit tiens, je vais faire un peu de 100 mètres pour travailler ma vitesse, et qui euh, et qui est aux sélections et aux sélections américaines, qui sont pas les moins relevées du monde, euh, décroche sa place sur 100 mètres. Donc voilà, je pense qu'il a ouvert peut-être le champ de des, des très grands qu'avant on disait bon bah ben, voilà, toi ça sera 200, 400 et puis. Euh, et puis euh, voilà, maintenant ils se disent peut-être que euh, si j'ai quelques qualités en, en sortie de start, je peux, je peux essayer de faire du, du 100 mètres, et puis après l'héritage c'est bah, euh, le charisme, c'est euh, effectivement l'ambiance qu'il a mis euh, et le show et l'attention qu'il a porté sur l'athlétisme. Alors, comme le disait euh, Stéphane, sur l'athlétisme aux grandes compétitions, parce que malheureusement en meeting, la tension est quand même bien moindre, et pas seulement aux États-Unis, mais sur les grandes compétitions, on, a, on venait voir Bolt, et alors c'est bien qu'on a 40 ans, mais voilà, moi j'ai un fils, et il a commencé l'athlétisme parce que Bolt le faisait rêver, quoi. Le mec il était sympa, il avait du charisme, il était rigolo, et puis il était tellement beau à voir, c'est un peu comme en France, Marie-Jo... Voilà, donner envie de faire de l'athlétisme dans les années 90 parce que vous voyez un phénomène de grâce et d'efficacité de, qui, qui est sur la plus belle scène qui est celle des Jeux. Donc, donc je pense qu'il a, il a donné quelques vocations.
0: Souvent, les athlètes n'aiment pas quand on leur demande s'ils seront le ou la prochaine Usain Bolt. Donc j'ai une question euh, presque philosophique. Est-ce que l'athlète a vraiment besoin d'un successeur à Bolt J'aimerais avoir vos, vos avis.
1: Non, Bolt, euh, oui, ils, en ont besoin, ils ont besoin d'une superstar. C'est un, un sport qui est très dense. Euh, voilà, les, les sélections américaines, ont, euh, quasiment à tout, toutes les disciplines, on a vu des perfs historiques. Alors, une nouvelle fois avec l'interrogation de la part technologique dans ces, dans ces perfs, mais voilà, il y a une grosse densité. Mais il n'y a pas une superstar qui incarne. Et l'athlétisme n'est pas un sport suffisamment fort médiatiquement euh, pour se passer d'une superstar qui le, qui le tire vers le haut. Alors, la difficulté quand il y avait Bolt, c'est qu'il y avait une superstar et qui, qui, qui a un peu mis sous le sous le boisseau, tous les autres. Et chez Yann Fraser, qui est une énorme championne, le, le, le vit au quotidien, euh, l'a vécu au quotidien en Jamaïque. Mais au niveau mondial, oui, on a besoin... Ben voilà, quand il y avait Bolt, il y avait de l'attention, et il y avait de l'attention de gens qui ne suivent pas et Là, là on n'a pour l'instant euh, que des stars qui, qui parlent aux spécialistes d'athlée, qui malheureusement sont de moins en moins nombreux dans le monde. Les, les fans d'athlée purs je pense que c'est... Une communauté, une communauté qui, qui diminue, donc on aurait, je pense que la clé a besoin d'une superstar qui transcende ça et qui parle au grand public
2: Oui, je pense qu'il y a des candidats quand même peut-être pas du tout de la dimension de Bolt, parce qu'on en voit sans doute un par siècle, mais je pense à Lyles, bon là ça tombe un peu mal parce qu'il fera pas le 100 mètres au jeu, mais Lyles il a aussi une personnalité très intéressante il s'intéresse à plein de choses il fait de la musique, il dessine ses propres ses propres vêtements, il est, il est très avenant, il est très, toujours le sourire, toujours un, un mot ou un geste pour le public. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis en Europe, il y a aussi des gens comme, c'est pas du sprint, mais je permets d'en dire un mot, des gens comme Karsten Warholm qui ont aussi beaucoup de, beaucoup de charisme. Il y a des choses à dire. Je pense que ce sera plutôt 7-8 athlètes qui vont entraîner un peu le, le sport. Un Kevin Mayer en France, il a quand même aussi une certaine aura. Mais un Bolt, je ne pense pas qu'on en retrouve rapidement.
3: Moi je dirais pour euh, un après-Bolt euh, c'était assez compliqué parce que Bolt il a ramené beaucoup de sponsors euh, euh, dans, dans la clé hein. parce que si euh, il faut dire que grâce à, grâce à Bolt euh, que la clé euh, vit parce que euh, s'il n'y aurait pas eu Bolt, on n'aurait pas eu euh, tous ces sponsors euh, qui seront là pour nous aider sous les meetings et autres. Hein. Et pour trouver la perle rare, il faut vraiment euh, limite fabriquer un personnage. Quoi, pour vraiment euh, que les gens puissent l'aimer, euh, qu'ils puissent euh, tout trouver le, leur, euh, leur intérêt. Parce que, au coup, tout le monde connaît Bolt. Même les gamins, quand on dit « qu'est-ce qu'il fait comme sport ?»« ben J'ai envie d'être comme Bolt. » Alors du coup, c'est il a il a créé quelque chose. Il a créé un aura. Comme avant, c'était Maurice Green. Euh, entre Bolt, entre Maurice Green et, et Bolt, il y avait un creux. Il y avait Justin Gatlin, mais qui n'a pas ramené beaucoup de choses. Et il y avait les effets de Maurice Green. Tout le monde voulait ressembler à Maurice Green à l'époque, qui euh, roulait les mécaniques au départ du 100 m. Et là, euh, Bolt, euh, qui en joue, qui est quelqu'un qui aime bien, euh, qui est à la rigolade, qui... qui et ce genre de choses, c'est voilà, ça que les gens se, cherchent à s'identifier. Il faut trouver une personne qui pourra euh, trouver ce genre de choses. Quoi. Et ça, c'est assez complexe à trouver. Quoi.
0: Et bien voilà, un petit peu plus de 9 secondes 58 sont passées depuis le début de ce podcast. Il est maintenant temps de clore cet épisode, le deuxième d'une série de trois. Merci à vous, Ronald, Stéphane et Jean-Denis, de nous avoir apporté toutes ces connaissances autour d'une des plus grandes stars de l'athlé. Tiens d'ailleurs, peut-on dire que Bolt est le plus grand sprinteur de tous les temps ne répondez pas tout de suite, c'est l'objet du grand débat que vous pourrez découvrir dans le prochain épisode d'On Your Marks. En attendant, merci de nous avoir écoutés et à très très vite!